0: Jag berättar för ett litet krig där
1: ute i skogen. Hej och varmt välkomna igen till streamingpodden avsnitt nummer 7 Med mig, Jonas Rydholm, blir och Magnus Svensson. Vi båda jobbar på företaget Ivin Technology. Idag har vi också en gäst med oss som vi vill presentera och det är Erik Hoffman som är en nybliven kollega till oss. Hej Erik! Hej hej! Vill du berätta några kort ord om vem du är?
2: Jag kommer från några år på Bonio Broadcasting och har jobbat med t 4 och Seymour. Mycket fokus på reklamaffären men egentligen hela videodelen mot användaren.
1: Erik har suttit igår och bevakat WWDC som vi ska prata lite mer om senare så han kommer att dra en liten sammanfattning från det förutom det så ska vi prata lite igen om något som nämndes förra podden kring samarbeten som både finns och kanske nya samarbeten som skulle behövas vi kommer också nämna nyheten om Hulu, om huruvida de kommer att gå globalt eller inte. Det är baserat på ett uttalande deras CEO. Så det är väl planen för idag tänkte jag. Och Magnus, du har inte hunnit säga hej igen, men du är här. Ja, jag är här. Ja. Så nu vet vi alla att Magnus också är här. Ja, men perfekt. Jag tänkte vi börja då med där vi slutade egentligen förra avsnittet. Och det handlade om hur hur, hur ska vi på en lokal marknad här i Sverige, i Norden, möta de stora streaminggiganternas kapprustning får vi väl kalla det. Vi har ju redan Netflix som är starkt dominerande. Det är mer än hälften av de svenska har ett Netflix-abonnemang. De höjer priserna. Kanske mycket för att möta konkurrensen med de nya tjänsterna. Disney på väg in. Apple pratas det om. Och det blir ju en fight om användarens plånbok, men också tid och plats på deras hemskärm får man väl säga. Och frågan är ju hur, hur, hur gör man det som lokalspelare här för att möta då den här äh, kapprustningen som sker för det är inte bara på innehåll de tävlar med andra med storhet utan det är även på teknik, de är väldigt långt framme och redan HDR och surround ljud och allt möjligt. Så det är svårt att hänga ikapp där. Och något som vi nämnde, nämnt pratade lite kort om det förra så var ju olika samarbeten att kanske behöva tillsammans äh, gör något gemensamt, både kanske tekniskt och eh, kanske även på innehåll, eh, för att just möta det här. Och det finns faktiskt några samarbeten redan påbörjade och igång här i Europa som vi kan nämna. Eh, dels har vi NLC1 som är i Holland. Eh, det är en konstellation med eh, Talpa TV. Jag känner inte till Talpa TV, men den här som är känd till om. De är där och sen så RTL, alltså nederländska RTL och NPO som är deras public service då. Som är ett samarbete, de har gått ihop och har en gemensam streamingtjänst. Det är klart att säga att det här är tre olika appar du ska installera, så blir det i alla fall bara en. Det är i alla fall en mindre. Sen kommer innehållet vara olika. Vi har BritBox som är ett samarbete mellan BBC och ITV. Och sen så har vi, det är väl relativt nytt, eller det hette 7 TV förut, men nu heter det Join, som är i Tyskland, mellan ProSieben, och Discovery. Har jag glömt någon? Finns det några fler samarbeten vi kommer på här i, i, i Europa?
0: Inte spontant. Det finns något i Spanien också som jag nu inte kommer på vad de heter. Men jag tror att Spanien har någon motsvarande nl sajt. Hur stor den är vet jag inte dock. Men jag vet att de har något liknande. Så att det kommer mer och mer. Och som jag har nämnt så är det ju framförallt på teknik. Jag tror att, att distributörer och broadcaster skulle tjäna på att samarbeta. Mm. Som du säger Jonas, även på content kanske. Men framförallt tekniken. För jag tror inte det är tekniken, transkoding, teknikstacken som kommer att respektive mm. konkurrent på den lokala marknaden. Och, Nej,
2: ingen ja. användare kommer ju välja en tjänst på grund av att de bara har bra teknikstack utan det är ju content först mm. och sen good enough teknik.
0: Liksom. Ja. Mm. Så att jag tror mycket på att de lokala aktörerna kan gå ihop att, och börja samarbeta runt teknikstacken och en gemensam plattform för mm. att sedan kunna fokusera mer på sitt eget content och sin egen reklamaffär eller vad det nu må vara. Mm. Och eh, det togs faktiskt upp. Jag var på Northern Waves i, i Oslo förra veckan och där, där var det Kanal Digital och Henke Eriksson som tog upp och mm. bjuder in till dans nu, åtminstone i Norge och till viss del i Norden. Yeah. Så att det diskuterades där som på en panel också med, med olika distributörer i Norden och eh, intresset är väl än så länge avvaktande skulle jag säga men jag tycker ändå initiativen börjar dyka upp och, mm. och, och framförallt han tog upp exempel på hur mycket olika saker transkoderas och hur mycket teknikstackar och distribution och hur mycket man faktiskt kunde kunna spara på det gemensamt. Mm.
2: Och kollar vi i Sverige så är ju fortfarande operatörerna otroligt starka så det finns ju förmodligen ett motstånd mot att kanalbolagen ska gå ihop och göra, ja, i princip bli en aggregatör fast mm. utan mellanhanden mm. ut till kund. Mm.
1: Är det det som vi tror är? Hur var den panelen? Vad var, var känslan från?
0: Känslan var att det, det, intresset finns men samtidigt så sitter givetvis ingen på en panel i, på en konferens och, och säger exakt vad de tycker och tänker och vad de interna strategierna är jag tror ju det blir svårt om det kommer från en av leverantörerna. Måste, jag tror att måste, man måste hitta någon form av, av tredje part som går in och, och gör teknikstacken. Eller åtminstone gemensamt ägt eller någonting mm. så, så att du, du inte lägger dina ägg hos en konkurrenskorg. Mm. Ja, jag
2: tror nästan att det måste hamna i situationen att det finns ett problem att lösa. Det mm. måste liksom uppstå ett problem innan man vill mm. lösa problemet. Ja. Och idag så... så är vi i alla fall i Sverige ganska få aktörer som är lokala, mm. som fortfarande anser sig själva starka på ja, respektive a och s och a delarna. Så jag tror det behövs mm. äh, det behöver bli ett problem innan, innan man vill lösa det. Liksom.
0: Gemensam fiende brukar vara ett problem. Så, mm. Men jag tror inte riktigt att de är där än. Jag tror inte riktigt att de ser det stora problemet än. Det kanske dyker upp när Disney kommer och Precis. Amazon kommer mm. och det rullas ut mer tjänster och tittandet går ner på de lokala aktörerna. Exakt. Så mm.
2: länge antalet användare går uppåt mm. så kommer det ju Liksom. så mm.
1: anser man att sin strategi är den rätta.
0: Jag tror den gemensamma fienden kan vara problemet att lösa om ganska kort mm.
1: Mm. Men om man tittar på, på, på ens hemskärv egentligen, här i Sverige bara, du har Netflix som app du har SVT Play du har Viaplay du har Prime Video Amazon, även om de inte är så stora du har Dplay, du har TV4 Play du har Seymour du har Viafree du har Eurosport Player, eh, du har Hbo Nordic Drive
2: om du tittar på de fotbollstrorna ja.
1: Och sen, ja, precis, sen alla de här nischkänslorna, uh, nisch Formula 1 TV till exempel Och sen så har vi ju det såklart Youtube och iTunes och, och sen så kommer då Disney Plus hur, hur många, nu pratar vi, vad var det? Här? 12, 13? Eh, det, det i sig måste ju ändå Indikera att Alltså Det är ju bara att titta på Det ryms inte på en sån här sida Du måste ha mappar på din hemsida mm. Om du pratar Iphone eh, Så jag tror att Det är lätt att bara tänka så här Att man är, man är stark i sin egen, i sin egen del så att säga. Men det är ju så När du som slår ihop allt det här och som sätter sig in i konsumentens Eller användarens situation När du sitter där med Den har ändå 12-14 som den. Mm. Det är ju ständiga
0: fighten runt, vem som tar HDMI 1-ingången, vem som är Prime, vem som är aggregatören. Ja, App Apple försöker, operatörerna försöker, jag tror att de som inte mm. försöker just nu är de respektive broadcasters. Mm. Självklart, mm. och de som gör alla de här apparna tycker ju att sin egen är bättre, men det, det är ju många som fightas om att ta aggregationsrollen och ingen har än så länge lyckats.
1: Mm. Nej, och, och, och det kan ju vara att äh, mm. även om du kan aggregera allt så blir det ju fortfarande. Det blir fortfarande ett nytt abonnemang på ett ytterligare mm. ställe, du måste teckna upp. Det är hela den biten också. Mm. Det är en tröskel. Där, mm. så att, mm. kan man, jag tror att ett sånt här samarbete. Jag, jag ska gärna inte säkert så långt man har att bara kanske ett nog samarbetet. Mm. att En app hela Norden. så mm. också, beroende på var du befinner så får du tillgång till olika innehåll. Men just att bara ha en app och en ställe du signar upp på. Äh, jag tror att det är för om man jämför dem med Netflix och Prime Video för där är det ju en app för hela världen. Mm. så att jag har inte en Netflix Sverige app eller Netflix Norge app och så vidare och så vidare. Ja, <hör> nej, men det där får vi väl hålla koll på, men, men jag med... tror det
0: håller med dig, det finns mycket att vinna här för respektive lokala aktörer att mm. att gemensamt gå ihop, förenkla för användaren, spara pengar på teknikstacken fokusera på deras prime business som är content mm. eller annonsaffären istället mm. för att kriga om vem som kan transkoda bäst eller vem som gör coolast app.
1: Mm. Nej, men jag, tror, och jag tror också ja, att teknik att du kan spara in på det det, 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 det är en väldigt stor positiv sideeffekt. Men jag tror inte det är den huvudsakliga anledningen utan det handlar just om att det är för mycket annat, helt mm. enkelt. Mm. För, för det, det, det En det, 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 tydligare positionering
2: mot mot användaren och versus konkurrenterna liksom, internationellt.
1: Yes, ja, men vi lämnar det ämnet. Vi kommer säkert att komma i kommande avsnitt kring det. Men nu ska vi prata om VVDC, Erik. Du kan väl berätta lite kort vad VVDC är först och främst och sen lite höjdpunkter från igår.
2: VVDC är ju Apples utvecklarkonferens World Wide Developer Conference där de igår hade sin keynote som initierade själva konferensveckan och sen under hela veckan så pågår det eh, olika föreläsningar och så eh, kring deras plattformar. Eh, så igår så den där keynoten är generellt ganska konsumentinriktad fast att den utvecklar konferens. Eh, så det var som traditionen är att de visar funktioner för iOS och MacOS och så vidare. Um, de har gjort ett tydligt fokus med att uh, få Ipaden att bli mer mot uh, professionals, uh, kunna arbeta med den mm.
1: uh,
2: Med uh, mer multitasking-funktionalitet, kunna få in uh, bilder och film från kameran direkt in i appar Istället för att importera i bilderappen, okay. um, stöd för mus och så vidare mm. um, Sen så lanserar de även lite hårdvara, vilket alltid är trevligt. Eh, och där är väl den tydligaste eh, flörten mot professionella användare i vår bransch. Kanske nya Mac Prone, eh, mm. som där de återgått till att ha modulbaserat. Okay. Eh, så du kan byta ut hårddisken? Man kan byta ut hårddisken. Wow. <laughs> eh, häftiga funktioner här. Ja. Um, och även ett accelerationskort då, med tydligt fokus mot video, där de marknadsför med att kunna spela upp 3 stycken 8K-video samtidigt eller 12 stycken 4K-videos ja. i, i råformat. Liksom. Um, till och den även en skärm uh, mm. som, där de liksom, uh, nischar sig väldigt tydligt mot professionella användare. Mm. Um, den eh, ligger på en bas på 1000 nits, eh, mm. där den kan gå upp mot 1600 nits. Eh, och eh, en miljon till ett i kontrast, så det är ju liksom förbi HDR och mm. upp i vad Apple då vill kalla extreme dynamic range. Okej, okay, såklart. Eh, 6K-upplösning, 32 tum. Mm. Eh, och eh, ja, Till en rimlig prislapp runt 50 000.
1: Men det ska man väl jämföra med då en referensmonitor kostar. De ligger väl kring säkert 100...
2: Precis. Den här skärmen är ju eh, ganska långt från normala konsumenter, utan väldigt nischande mot professionellt
1: användare. Mm. Mm. Men samtidigt man... Jag menar det är ju att tänka på den här Steve Robertson på, från Youtube på Streaming Tech förra året som pratade om just... De håller ju på med Youtube och user-generated content. Och, det intressanta här är ju såklart att jag menar, du kan ju köpa ganska mycket kamerutrustning till konsumentpris, typ drönare, GoPro-kamera och så vidare, som kan filma rå eller HDR. Mm. Eh, men det man kanske glömmer bort i det sammanhanget är att du har stans att titta på hur det faktiskt kommer att se ut eh, om du inte sitter med en, en HDR-referensskärm som kan gå upp till till 1000. Men jämförs visst en vanlig TV-skärm som du köper en Samsung eller där liksom så vidare De ligger väl kring 300, han Och det tycker man är det är ganska det är ju stort skillnaden jämfört med en vanlig hästare skärm men då 1000 det är det ju då då har du ju hela hela möjliga aspekter så att säga. Eh, och å andra sidan för, för man har visst 50 000 det är mycket pengar För, för, för många Men eh, man kan ju se det som att om du kan köpa två sådana Eftersom för en referensmonitor Då kanske det är även på tusen mm. Köper sådana Vi behöver en sån själv känner jag också ja.
2: <laughs> Nej men en jäkla massa YouTubers som professionellt Arbetar med Youtube mm. eh, Med recensioner eller med sånt eh, Kan ju säkert vilja Köpa sånt? det är en ganska liten Kostnad för en sån
1: mm. eh, Ja, men har du om, om du, om du tar det vidare utifrån din som en, en hobby utan det är sådär halvprofessionellt, alltså att du, du kan i den någon intäkt, eller att du ändå har en så att säga business kring det, då, då betalar jag sig ganska snabbt. Tror jag, för då är det inte 50 000, men mycket pengar i det sammanhanget. Så det är väl intressant att de, de, de går åt det hållet. Och det är som du säger, det blir ju en tydligare, eller ännu mer tydligare nisch mot. mot jag vet inte vad man kallar den sektorn, men professionella konsumenter eller vad det ja. heter Någonting mer som tas upp?
2: Det är ju mycket som, som kommer att dras här i veckan som man märker av Redan där vi ska prata om sen, low latency mm. HLS ju, har ju redan kommit ut liksom. okay. Men under hela veckan så har man ju föreläsningar och Workshops och, och, och jappar mm. Det är ju då de Mer tekniska delarna Brukar komma fram
1: Just det. Men Vi har kikat på den här En, en, en nyhet då som nämndes Det var att Apple har Tagit fram en preliminär Space, får man säga Kring low latency I HLS Som är väl Apples HTTP standard För streaming Eh, och varför är det här intressant? Jo, det, det som har gjorts tidigare på, på Low latency fronten om det gäller standardisering har ju varit fokuserat kring Mpeg Dash Vilket eh, många alltså webbspelare har haft stöd för eh, osäker om, om det har funnits stöd på Android så, men, men, men i alla fall Mpeg Dash-spelare har ju kunnat, kunnat spela det Det som saknas då i den här för att kunna nå, nå alla, det har ju varit Apple så det är stort på det sättet att de faktiskt också anammar. De är ju kanske inte alltid först, men de är ju ganska stora. Så att när de väl går den vägen, då är det som om en catch-up-effekt. Men jag kikade lite grann på den här preliminära spesen. Vad är ditt intryck, Magnus?
0: Ja, för det första var det ganska väntat att de skulle komma med det. Det som jag tyckte var mest oväntat var att jag tycker faktiskt spontan... Jag har bara titta på det lite snabbt nu igår kväll och i morse verkar den ganska komplicerad jämfört med vad, vad Dash och Low Latency Chunks har gjort tidigare. Mm. Dels baseras den på HTTP2 och inte på HTTP1.1 Chunk Transfer Encoding. Mm. Jag tror att spridningen av HTTP2 kommer vara sämre till den början. Och mm. det verkar som att den är mer, jag har inte tittat på detaljerna här, men den verkar mer signaleringstung, HTTP2s push och okay. en mot vad chunk transfer encoding är i HTTP 1.1. Å andra sidan kommer sakta men säkert low latency chunks på Dash även också behöva gå mot HTTP 2 mm. i och med att sakta men säkert går vi ditåt. Mm. Jag, jag måste penetrera den mer men jag tycker ändå att de verkar ha gjort ett ganska intressant jobb vad det gäller flexibiliteten i low latency. Du kan publicera, du kan segmentera eller du kan du kan chunka upp ett segment mm. och du kan le, ligga runt tona mer vart du ligger runt live-edgen och, och sådana saker. Mm. så att Inte helt oväntat är det lik, men faktiskt oväntat är det lite jag, jag tycker den spontant verkar lite mer komplicerad än vad yeah. Dash har gjort det tidigare.
1: Men jag kanske tänker sig att det ska vara för det har väl varit en av kanske håll både styrka men ögansvaghet att den har varit lite begränsad i framtidstänkt då. Mm. E och då kan man väl kanske tänka sig att den pekdash har gått åt andra hållet och tänkt väldigt mycket kring kring att vara framtidssäkert. Det är kanske mer åt den riktningen. Men, mm. man, man, man tror Jag tror att
0: HLS när de här kom nu så kände de väl att de var tvungna att ta ett litet steg framåt och inte mm. göra en MeToo. Mm. JV Player har ju på något vis halvstandardiserat Low Latency i HLS tidigare. Ja. Hur likadant, då? den då? Den, den skiljer sig en hel del. Ja. Low Latency i HLS från JV Player är mer likt Low Latency Dash Shunks. Ja, okay väldigt likt skulle jag säga. De har gjort lite extra proprietary extensions till, till manifest. Mm. Vissa likheter fanns när, när Apple kommer sin variant av det nu men det var, skilde sig också en hel del så att jag tror att det är många nu som sitter och jämför skillnaderna mm. och, och ser mm. hur, det, som, hur man ska applicera det här. Det är ju relativt ny och än så länge bara preliminärt.
1: Precis. Och sen så kommer det nu det här är en preliminär spec som kommer säkert diskuteras och blöt, stötas och blötas i communityt när några vänder. Eh, och och då, sen kommer det att bli en draft och sen så... Och när det väl har blivit en draft, det brukar oftast vara draft som blir... Det, draft i det här fallet är oftast ganska <fas> fast. Jag tror att det var bara några år sedan som HLS eh, blev en, en icke-draft så att säga. Och eh, nej men då, behöver då det ske och då, då kommer ju såklart Apple implementeras eh, ut efter den spesen i sin AV Foundation av de players och allt det där. Men sen så behöver vi ju, och det är väl något som Apple inte själva gör så mycket, själva enkoderingssidan, behöver jag mm. ha stöd för det här. Så det kommer ju nog ta, det kommer jag ta tag innan mm. det här blir en standardisering på marknaden. Då.
2: Det känns ju ändå som den sidan följer. Liksom. När Apple väl har gjort en implementering så är det den spesen som gäller och mm. inte vad spesen på pappret säger.
1: Nej, i praktiken. precis. Och det, ju, det blir väl intressant att se här under veckan då, hur långt, om det finns en, en beta eller någon developer-version av AVI player som man faktiskt kan, kan börja testa med. Min gissning är att du gör det, annars mm. så har de ju inte, de jag lanserar jag, ju inte en pappersprodukt så.
2: Jag utgår från att det ingår i iOS 13 som mm. kommer som beta igår och släpps ja. i
1: hösten. Och då, ja kanske om någon är snabb och inte tar en semester så kan någon leverantör leverera någonting till IBC.
0: Mm. Ja, det, det, det tror jag vi kommer kunna få se. Som, jag måste faktiskt överkolla, kolla och titta lite på hur utbrett HTTP2 är på CDN och sådana mm. saker och cache server och sådana saker. Hur, hur förberedd är hur förberedd är marknaden för att ta emot mm. den här som ändå tog ett litet steg i framtiden? Ja.
2: Mm. Ja, men jag tror det ändå är rätt bra. Senaste ja. året har HTTP2 ja. tagit rätt stor marknad ja. som som för två, tre år sedan var helt, eh, ja, i
0: princip en
1: pappersprodukt. <laughs> mm. men, men, har, men det betyder att man inte har inte gått quick-spåret då?
0: Det, det finns ju en passus någonstans i spesen att de, är in, de har quick i framtiden, men hur, men hur exakt det framgick väldigt luddigt. Mm. Ska se om jag kan hitta formuleringen.
1: Mm. Ja, nej, men, men det, som sagt, det, det, blir, det är ju nyttig respekt på det hela att, att, att CDN... Men det är, för, för en CDN-leverantör så tänker jag med att man ändå lägger ganska långt fram. De
0: skriver så här, TCP is recommended and there is no commitment to support Quick in the first release. Mm.
2: Men jag tycker ändå att, att man nämner det ju, mm. att man, exakt de har, har visar att det är intresse mm.
0: för framtiden. Mm. Liksom. De har öppnat för det, men de har ju ändå lagt en lite mm. brasklapp.
2: Ja. De svarar utan
1: att någon har frågat. Mm. Ja.
0: ja, det är, det är väl Kanske en fråga från Google när den
1: kommer. Ja. ja, men bra. Ja, men det var väl, det väl av det. Det kommer säkert som sagt att vara mer detaljer under veckan kring de här sakerna. Men det är ju det är roligt att Apple också hoppar på low latency. Mm. Att vi kanske om något år eller två har en, det är mer standard kring 5-6 sekunder än Ja, 35. jag tror att
0: vi, vi närmar oss där på, på alla fronter nu så att, att vi, att vi under om ett par år kommer ligga sub under 10 mm. på streaming. Det är inga större hinder för. Ja,
1: ja. Bra, men då jag tänkte jag att vi avslutar lite snabbt med, det var väl lite uttalande från Hulu? Ja,
2: från Disney CEO, Disney's CEO ja. egentligen, att Hulu-ämnar går internationellt över tid. Mm. Eh, och det är ju egentligen inte jättekonstigt Eftersom Disney har varit rätt tydliga med Att eh, deras egna tjänster Som nateras i höst Disney Plus mm. eh, Kommer vara en familjeprodukt ja. eh, Där våld och eh, Dylikt inte hör hemma Utan det kommer hamna på Hulu Som redan idag eh, Inte är reglerat eh, ja. På något sätt så eh, Och i och med att de då tar hem rättigheter För att äga allt själva Så mm. behöver de ju sprida De här internationellt eh, Båda genom Disney Plus och, mm. och hur. Så det är väl tanken Och jag tror, det jag tycker det är intressant I den Mer än att det är ytterligare en internationell stor Tung tjänst Som vi har att konkurrera med <laughs> Det är ju att, att det är en Avåd tjänst Till stora delar Eller de har egentligen en, en Blandad mm. prisbild. De har en mm. dyr Där du kan köpa bort reklam Och sedan en, mm en billig där du betalar men ändå får reklam mm,
1: okay.
0: ähm, Varav majoriteten har De har en, en, en billig ja, ja, mm,
1: Men har de det tillsammans med tv-abonnemang eller är det många som har skiftat till helt i det fallet?
0: Vad menar du där?
1: Ja, men har man Hulu och ett vanligt kabel-tv-avendemang? Är, är det antingen eller oftast? Ja, det känns ju som ut? att det är
0: den cord-shiftingen vi har pratat om. Att du, du släpper ditt kabel-tv-avendemang mm. och, och använder Hulu för de har väldigt mycket linjära kanaler, framförallt i USA.
2: Mm. Och Hulu var egentligen ganska tidiga på marknaden och mm. jag tror den här två benen i prisbilden gör att de har haft har ha ett ganska mycket bredare utbud mm. än många andra tjänster. Mm. de har ju traditionellt genom delägarskapet inte minst mm. haft möjlighet att ta in mycket innehåll. Mm. Men det intressanta här då är att det en avådstjänst som kommer internationellt är att det här vi tidigare har pratat om som jag tror har nämnts i podden också med s och versus avod mm. är ju får ju liksom en internationell konkurrensbild även på avådssidan. Mm. Där vi Väldigt stort tror att folk kommer att ha råd med två tre s tjänster som de byter mellan där mm. deras nuvarande serier finns och sen har man en bas av a -Vod. Och så kommer Hulu in där mitt emellan och, och mm. konkurrerar mot båda håll så att säga med billigare prisbild eh, men även mot eh, avod och och annonsköparna således. Mm. Eh.
0: Intressant men, att men, se om de men, även kommer att lansera linjära kanaler i form av screening bundles som de gör i USA också. Mm. Eller om de bara kommer hålla sig på sidan internationellt.
1: Ja men där tänker jag att det, det måste ju vara den stora utmaningen när de ska gå internationellt. Det är ju att hitta de marknaderna marknaden där de har, kan ta det innehållet. Då, för mm. Jag tänker att att komma som ytterligare en operatör här i Sverige. Det måste ju vara ganska svårt för för jag tänker mig att de kommer ju konkurrera på samma sätt som, som, som vilken operatör som helst kring, kring kanalen och mm. det beror ju såklart på vilken kassa de har om de, om de kan köpa skinneband eller rättigheter, det kommer ju vara ganska dyrt mm. kan man ju misstänka eftersom antagligen är det anledningen att det inte, inte det finns så att säga. eller att kanalbolagen inte vill det heller strategiskt så det blir väl det blir väl intressant. Men, men precis som du är inne på Erik, just att vi har fått en ytterligare annons affärs, konkurrent Tidigare så har det kanske varit Youtube som var den stora. Mm. Och de är inte små för den delen. Så det blir ju det blir allt trångare på alla marknader här framöver. Jupp. Spännande, spännande. Men då tänker jag att vi avrundar dagens podd. Uh, och uh, som vanligt tackar alla som lyssnat och tack Erik som tack. gästade podden tack. idag uh, och um, vi får väl höra oss igen i nästa avsnitt ja. tack så mycket ni har lyssnat på Streamingpodden en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. programmet produceras av iWin Technology leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution